0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Das hier ist die Ausgabe vom 31. Januar 2022. Ich selbst scheine ja noch in 2021 zu leben. Ich habe mich da nämlich heute schon zweimal verschrieben. Wir wollen jetzt aber natürlich nicht ins vergangene Jahr gucken, sondern auf die aktuellen Nachrichten aus Über- und für Köln. Heute in Stadt mit K. Die Menschenrechtlerin Hamide Akbayir ist zurück in Köln. Sie wurde viereinhalb Monate in der Türkei festgehalten. Köln muss nachbessern. Im Bereich Solarenergie wäre noch viel mehr möglich. Und Giovanna Kaffee-Mitgründerin im Economy-Podcast. Schlagzeilen Ab Dienstag muss sich der mehrfach vorbestrafte Thomas Trach vor dem Kölner Landgericht verantworten. Unter anderem wegen zweifach versuchten Mordes und besonders schweren Raubes. Bei einem Schuldspruch droht dem 61-Jährigen zusätzlich die Sicherungsverwahrung. Der einstige Entführer des Tabakerben und Publizisten Jan Philipp Remsmar hatte zwischen 2018 und 2019 insgesamt 232.000 Euro in verschiedenen deutschen Städten erbeutet. Dabei wurden zwei Geldboten niedergeschossen. Über 50 Verhandlungstage mit 97 Zeuginnen und Zeugen sind für den Mammutprozess angesetzt. Bis in den Oktober soll verhandelt werden. Der FC Köln will sich gegen die Beschränkung von 750 Zuschauern im Rhein-Energiestadion wehren. Nachdem der RB Leipzig einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt hatte, entscheidet auch der FC noch Montagabend einen Antrag ans Oberverwaltungsgericht Münster zu stellen. Anlass sind die verschiedenen Regelungen der Bundesländer, die jeweils unterschiedlich viele Fans in die Stadien lassen. In Sachsen-Anhalt ist zum Beispiel eine Stadionauslastung von 50 Prozent zugelassen. So konnten am Wochenende fast 15.000 Zuschauer ins Magdeburger Stadion strömen. Und es gibt noch mehr Neuigkeiten vom FC. Bright ari MB kommt vom FC Bayern für 18 Monate auf Leihbasis auf die Innenverteidigerposition bei den Kölnern. André Haag soll der neue Stadtentwicklungsdezernent werden. Oberbürgermeisterin Henriette Reker will den Duisburger am Donnerstag bei der Stadtratssitzung vorschlagen. Seit 2018 ist der 48-jährige Beigeordneter für Wirtschaft und Strukturentwicklung bei der Stadt Duisburg und arbeitet dort seit 2021 zusätzlich als Beigeordneter für Wirtschaftssicherheit und Ordnung. Der Mediendirektor des Kölner Erzbistums Christoph Hart scheidet aus. Das Enddatum seiner Tätigkeit fällt ausgerechnet auf den 28. Februar. Einen Tag vor Kardinal Rainer Maria Wölkis Rückkehr. Der soll am 1. März allem Anschein nach seine Amtsgeschäfte als Erzbischof wieder aufnehmen. Hart hatte den Job als Mediendirektor erst im Juli 2021 übernommen. Er ist in Wölkis gut siebenjährige Amtszeit der inzwischen fünfte Inhaber dieses offensichtlich hochvolatilen Postens. Das waren die Nachrichten aus Köln und Region. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Und damit zu einer Kölnerin, die vergangene Woche endlich wieder heimkehren durfte.
0: Politik.
1: Seit vergangenem Donnerstag ist die Menschenrechtlerin Hamide Akbayir, Kölner Politikerin der Linken und ehemalige Kölner Stadträtin, wieder in Köln. Sie wurde viereinhalb Monate in der Türkei festgehalten. Der Grund für ihren Besuch in der Türkei waren eigentlich nur Familienangelegenheiten und Grabpflege. Die türkische Justiz wirft ihr aber Terrorpropaganda vor. Uli Kreikebaum aus der Lokalredaktion hat schon mehrfach im Stadtanzeiger über den Fall berichtet und er ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Uli, du hast am Montag mit ihr gesprochen. Wie war denn dein erster Eindruck von ihr, nachdem sie jetzt wieder in Köln ist?
0: Frau Akbar, ihr ist sehr froh, wieder in Köln zu sein und wirkt aber auch noch müde. Sie sagte mir am Rande der Pressekonferenz, dass sie das erste Mal vergangene Nacht wieder gut geschlafen habe und davor eigentlich regelmäßig Albträume noch gehabt habe. Aber sie ist sehr erleichtert, wieder hier zu sein.
1: Ihr wurde in der Türkei ja Terrorpropaganda vorgeworfen. Hören wir doch mal, was sie selbst dazu sagt.
2: Die Türkei äh, legt äh, zur Last äh, pauschal Menschen, die für die Demokratie und Menschenrechte auch in europäischen Ländern einsetzen, in Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und Propaganda. Aber Pauschal. Und es ist absurd, jemanden, der in Deutschland aufgewachsen ist, deutsche Staatsbürgerin ist, deutsche Politikerin ist, für ihre Rechte, für ihre Belange in der Türkei verurteilt wird. Und das ist absurd und unrechtmäßig.
1: Wie war denn die Situation vor Ort in der Türkei? Durfte Akbaye sich frei bewegen oder wie kann man sich das vorstellen, als Politikerin in der Türkei festgehalten zu werden?
0: Frau Akbaye hatte eine Ausreisesperre. Das heißt, sie durfte sich frei bewegen. Mhm. Sie hat auch ähm, im eigenen Haus zusammen mit ihrem Mann gelebt und wurde auch vermutlich nicht überwacht, musste sich aber zweimal die Woche äh, bei der örtlichen Polizei melden. Das war die Auflage. Und das ist auch üblich so. Ähm, Anders war es zum Beispiel bei der Kölnerin Gönnel Oerst, die eine elektronische Fußfessel bekommen hatte und ihre Wohnung nicht verlassen durfte. Frau Akbar durfte sich aber frei bewegen.
1: Na immerhin. Trotzdem ist es natürlich alles andere als angenehm, in einem anderen Land gegen den eigenen Willen festgehalten zu werden. Du hast Frau Akbar ja auch gefragt, was denn für sie das Schlimmste war. Hören wir doch mal rein.
2: Das Schwierigste war, dass ich äh, morgens aufstand und äh, guckte, ich bin ja doch noch nicht da. Ich, bin, ich sitze immer noch hier fest. Mit diesen Gefühlen jeden Tag unrechtmäßig, ungerecht festzusitzen ist äh, natürlich äh, stört die Seele, aber auch die Befindlichkeiten einer Person.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Es gibt bislang keine Anklageschrift. Hamide Akbayir ist wieder zurück in Köln, aber das Verfahren ist ja nicht eingestellt worden, richtig?
0: Genau, das ist so die übliche Art der äh, türkischen Justiz. Ähm, unliebsame Regimekritikerinnen und Kritiker hinzuhalten und in Ungewissheit zu lassen. Frau Akbar hier wird jetzt bis auf Weiteres nicht in die Türkei reisen, obwohl sie eigentlich, seitdem sie in, im Ruhestand ist, dort regelmäßig ähm, lebt Ja und bleibt in Unwissenheit, ähm, was passiert.
1: Danke dir, Uli, für deine Einschätzung. Mehr Informationen gibt es dann auf ksta.de. Köln Über erneuerbare Energien wird ja viel diskutiert. Insbesondere das Thema Windkraft treibt um. Dazu habe ich kürzlich im Podcast Lage der Nation von einem meiner Meinung nach sehr treffenden Hörerkommentar gehört. Bei Windkraftanlagen müssen Abstände zu Wohnanlagen und Wäldern eingehalten werden, während man für den Braunkohleabbau beides einfach abreißt. Nun, Köln wird weder für Braunkohle abgerissen, noch wird auf dem Heumarkt ein Windrad gebaut. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch mitten in der Stadt Energie gewinnen können. Mit Sonne. Was Solaranlagen angeht, sieht es bei uns aber noch eher mau aus. Am besten sind Norden und Süden ausgestattet, in der Innenstadt finden sich dagegen kaum Solaranlagen. Und im Vergleich mit anderen Großstädten schneidet Köln auch eher schlecht ab. Meine Kollegen Martin Dovideit und Thorsten Breitkopf haben sich in die Welt der Daten gestürzt und analysiert, wie gut oder eben schlecht Köln die Sonnenenergie nutzt. Martin, wie seid ihr denn eigentlich an diese ganzen Zahlen rangekommen?
3: Die Betreiber von Solaranlagen, die sind verpflichtet, die Daten ihrer Anlagen zu melden. Die werden von der Bundesnetzagentur gesammelt, die Informationen, und sind frei im Internet abrufbar.
1: Wie viele Solaranlagen gibt es denn überhaupt in Köln? Also Ich meine, ich habe es ja gerade in meiner Anmoderation schon mal gesagt, im Norden und Süden sieht es auf jeden Fall besser aus als in der Innenstadt. Aber ähm, kannst du da noch mal was Genaueres zu sagen?
3: Ja, also das hat mich auch überrascht, dass in der Innenstadt, also gibt es fast äh, gar nichts an installierter Leistung, muss man sagen. Es gibt kleinere Anlagen, aber im Großen und Ganzen sind es ungefähr 77 Megawatt an Leistungen, die in Köln installiert sind und verteilt auf 4000 verschiedene Anlagen. Das können zum Beispiel größere Anlagen sein, die aber auch schon älter sind, wie zum Beispiel auf einem äh, großen Dach bei Ford. Aber es können natürlich auch diese vielen kleineren Anlagen sein auf Privathäusern. Die haben dann meistens nur drei, fünf, sieben Kilowatt Peak, äh, sind kleine Anlagen. Und ähm, ja, Aber in Summe ergeben die 4.000 Anlagen 77 Megawatt Spitzenleistung, wenn die Sonne richtig knallt.
1: Und äh, die Kölner Politik will 2022 einen Fokus auf den Ausbau der Solarenergie legen. Da werden sie nicht schlecht zu tun haben, oder?
3: Das ist richtig. Zumal der Schub eigentlich schon im vergangenen Jahr anfangen sollte und davon relativ wenig zu sehen war. Es gibt da mehrere Bausteine, die die Stadt vorhat. Zum einen will sie auf eigenen Dächern mehr Anlagen installieren. Zum anderen fördert sie auch mit kleinen Beiträgen, muss man sagen, Neuanlagen. Und das Dritte ist, dass die Rheinenergie vor allen Dingen verpflichtet werden soll, mehr für Photovoltaik zu tun. Aber alles drei sind Sachen, die noch wirklich in den Kinderschuhen stecken. Im Vergleich zu dem, was notwendig ist, um die Rheinenergie, aber auch die Stadt Richtung Klimaneutralität zu bringen.
1: Woran liegt es denn, dass wir da so schlecht abschneiden und so spät dran sind mit diesen ganzen Sachen?
3: Naja, also historisch muss man erst sagen, dass Solaranlagen natürlich am besten dort gebaut werden, wo sehr viel Sonne scheint. Und Köln ist leider jetzt nicht der Hort des Sonnenscheins. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Kosten für eine Solaranlage deutlich geringer wor- geworden sind in den vergangenen Jahren. Und daran anschließend gleichzeitig auch die Strompreise gestiegen sind, sodass es lukrativer wird, auch eine Anlage sich selbst äh, zu installieren oder als Unternehmen zu installieren. Ein gutes Beispiel da, muss man sagen, ist Aldi, die in Köln mehr als drei Megawatt mittlerweile an Anlagen auf ihren Dächern haben. Und äh, zum Vergleich die Rheinenergie, da sind es fünf Megawatt. Aber auch drei Megawatt oder fünf Megawatt sind relativ wenig Leistung. Also äh, drei Megawatt, das ist so viel, wie ein größeres Windrad äh, produzieren kann, wenn der Wind weht.
1: Martin Duvideit, Head of Digital beim KSTA, über den Ausbau der Solarenergie in Köln. Auf ksta.de finden Sie die Zahlen, die die Kollegen gesammelt und analysiert haben, in anschaulichen Grafiken zusammengefasst.
0: Wirtschaft
1: Anna Schettgen und Gio Hidalgo haben im Herbst 2020 Giovanna Kaffee gegründet. Das Besondere? Zwischen den Kaffeeproduzenten und den Kaffeekonsumenten stehen lediglich die beiden Frauen selbst. Hidalgo fliege sogar zweimal im Jahr persönlich nach Ecuador, vor und während der Ernte, um sich mit den Kaffeeproduzentinnen auszutauschen. Im Podcast Economy mit K erzählt Anna Shetgen von ihrem Projekt und spricht auch über die Rolle von Frauen in der Kaffeebranche. Und ähm, ein anderer Punkt
4: ist, dass wir als Frauen in der Kaffeebranche sowohl hier in Deutschland als auch in Ecuador eher noch eine Ausnahme sind, beziehungsweise eine Ausnahme sind als die Personen, die in einem Unternehmen, die sind, die im Vordergrund stehen. Also es gibt super viele Frauen, die im Kaffeebereich arbeiten. Aber es sind meistens halt die, die irgendwie hinter der Theke stehen oder ähm, jetzt im Kaffeeanbauland die äh, Frauen, die den Kaffee anbauen und sich wirklich um alles kümmern. Sobald es aber irgendwie um Verwaltung oder Irgendwas mit Geld geht, liegt das das in Männerhand. Und das ist in der kompletten Kaffeekette so. Und da sehen wir es ja so ein bisschen als unsere, ja nicht als Aufgabe, das ist so ein bisschen blöd, aber wir stellen uns einfach bewusst in den Vordergrund als Frauen, die in der Kaffeebranche arbeiten, die mit Frauen hauptsächlich arbeiten, was nicht bedeutet, dass wir nicht mit Männern arbeiten. Das ist äh, äh, totaler Quatsch, aber es geht halt darum, äh, präsent zu sein damit sich andere Frauen und Mädchen das vielleicht auch vorstellen können, zum Beispiel sowas zu machen.
1: Im März soll der Online-Shop von Giovanna Café durch ein Ladenlokal ergänzt werden. Am kleinen Griechenmarkt zwischen Wolkenburg und Agrippabad. Das ganze Gespräch mit unserem Wirtschaftsredakteur Lars French und der Giovanna Café-Mitgründerin Anna Schettgen finden Sie auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder unter ksta.de slash podcast. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Bleiben Sie vorsichtig und am besten auch negativ. Vom Mindset her aber natürlich immer positiv. Tschüss.
0: Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.